0: Olá a todos, eu sou o Andrano Vaz de Paula estou aqui com mais um super guru do marketing, o meu grande amigo João Miguel Lopes e hoje vamos falar sobre Transmedia Storytelling. João, muito obrigado por estares aqui comigo, consegui apanhá-lo, que ele agora mudou, isto está em Algesur, mas veio a Lisboa e consegui aqui apanhá-lo de fugida e diz-me antes que tudo o que é que é Transmedia Storytelling.
1: Olha, André, antes de mais, obrigado pelo convite também. Já agora, para te dizer também que eu sigo esta rubrica, como tu sabes, já há algum tempo e quero-te aos parabéns pelo, pelo projeto. Obrigado. Acho que tens, de facto, conseguido partilhar conteúdos bastante interessantes em áreas e temáticas bastante interessantes, essencialmente na área do digital, mas não só. E, e mais uma vez, obrigado então pelo convite. Em relação a, a esta área em si, o Transmedia Storytelling, hoje nós falamos, e o conceito de storytelling é falado a maior parte das pessoas. Hoje vemos campanhas de publicidade, campanhas de comunicação que, que assumimos como campanhas de storytelling e existem sempre histórias nos conteúdos criados, sejam conteúdos mais publicitários ou menos publicitários. A grande questão que na realidade depois temos é que acaba por ser um storytelling que não tem uma continuidade, ou seja, não se transforma depois num projeto de transmídia. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós até podemos ter um conteúdo bastante interessante interessante, uma narrativa com os valores definidos da marca, com uh, todas as variáveis que a, que a marca quer passar sob do ponto de vista da sua proposta de valor, mas depois não temos é todos os pontos de contacto a trabalhar a construção dessa narrativa, ou seja, a marca trabalha com uma campanha publicitária e quando acaba esse conteúdo, essa campanha que pode durar um mês ou um ano morre toda a narrativa da marca, morre toda essa estratégia. O Transmídia eh, permite precisamente o contrário, permite que nós tenhamos um conteúdo de base que na realidade é uma narrativa, é um, um conteúdo de storytelling que vai alimentar uma série de meios, sejam eles online, sejam eles offline. Cada meio é um ponto de contacto com um potencial público no mercado. De acordo com as características desse meio, o público vai interagir com a marca, sei lá, se falamos por exemplo, de um público mais jovem, podemos ter um meio como o conceito do gamification, através de estratégias que, que resultam em projetos de jogos, ou outras que todos nós sabemos que o público se sente mais confortável. Podemos ter uma websérie num canal como o YouTube em que o público entra através dessa websérie no universo da marca e depois vai procurar outros conteúdos ou vai consumir outros conteúdos noutras plataformas ou pura e simplesmente pode continuar só a consumir os conteúdos da marca eh, nessa plataforma como o YouTube. O que é importante é que qualquer ponto de contato que a marca tenha com o seu público, através do meio que seja, ele deve ter na base é essa estratégia de Transmedia Storytelling e ela deve estar em, em consonância dependendo de ponto para ponto, porque com isso nós conseguimos trazer um valor muito mais acrescentado para o público e para o universo da marca. Eu vejo uma publicidade num jornal que me desperta a atenção para a seguir ir a um determinado website, do website eu sei que há uma websérie que não me vai repetir conteúdos nem do jornal nem do website, é uma websérie que passa uma determinada história da marca, dessa websérie, por exemplo, há um protagonista que eu sigo a sua rede social no Instagram, porque ele acabou por falar da sua rede social do Instagram no, na websérie do YouTube, e portanto tudo isto está em sintonia, e isso é precisamente o conceito de transmídia a funcionar.
0: E falaste agora bastante sobre a narrativa, e não há dúvida que é extremamente importante para isto, e como é que uma marca começa a definir essa narrativa? Quais é que são as boas práticas? Onde é que a marca vai encontrar isso dentro da sua própria identidade e do que quer transmitir?
1: Bom, nós temos marcas em que há sempre mais facilidade em pegar e construir uma narrativa umas sim, outras nem tanto, mas todas, todas as marcas, e quando eu digo marcas, digo instituições, empresas, é possível trabalhar uma narrativa. E às vezes com coisas tão simples como um legado deixado por um fundador, às vezes coisas tão simples como um valor que a, que a empresa defende ao longo dos anos, como privilegiar colaboradores com determinadas características, enfim. É importante é que a marca ou a empresa olhe para os valores que quer promover, no mercado... Que tem a ver com o posicionamento também que a empresa quer ter, ou seja, nós não, não, não somos grandes ou não achamos que somos grandes e que temos determinadas características na nossa marca, só porque enquanto gestores e marketeers eh, queremos que assim seja. Há todo um processo de comunicação, todo um processo que resulta num posicionamento, mas que é alavancado com tudo o que a empresa faz e, portanto, que tem a ver com o marketing mix e com uma série de outras variáveis nos dias de hoje, como nós eh, sabemos. O que é importante é que a empresa assente nesses valores que quer promover no mercado e, através disso, tente construir a sua narrativa, que eu, que eu acho que nem sempre tem que ser uma narrativa que tem a ver com algo uh, da realidade, pode ser algo construído pela empresa, algo ficcional. Sei lá, nós temos, por exemplo, marcas como a Coca-Cola, eu não sei se é um bom ou um mau exemplo, mas que a dada altura trabalhou uma narrativa que era a fábrica da felicidade, em que criou todo aquele mundo animado uh, da felicidade, tinha aquela vending machine de, de garrafas da Coca-Cola e tinha todo o um universo por trás. Mas, apoiando-se nessa narrativa, a Coca-Cola teve uma série de ações no mercado, trabalhou com responsabilidade social em prol da felicidade da sociedade, nomeadamente projetos eh, com comunidades desfavorecidas, teve conferências criadas que se promovia e trabalhava o conceito de felicidade na humanidade, em que tinha psicólogos, tudo isso, e isso é o trabalhar uma narrativa, trabalhar os valores eh, da marca. Deixa aqui um parênteses, se resultou ou não, se trouxe grandes benefícios ou não, não é isso que eu estou a discutir eh, ou que quero discutir aqui eh, neste exemplo, mas essencialmente percebermos que seja uma história real da empresa que tenha a ver com os seus recursos humanos, porque durante anos a empresa privilegiou, o legado das famílias que trabalharam, houve pessoas que trabalharam durante anos naquela empresa e que até constituíram família, que mais tarde os filhos vieram a trabalhar também nessa empresa, pode ser o um, um início de uma narrativa que privilegia o quê? Pá, atenção para com os colaboradores. Ou não, ou pode ser algo suportado no produto. Pá, temos um produto com determinadas características, um produto muito interessante, um produto forte no mercado e tem estas variáveis e que permite isto aos consumidores. Se calhar trabalhamos a narrativa, colocando-nos no universo da vida dos consumidores, o que é que são estas pessoas que todos os dias consomem o nosso produto e que é que vi, em, em que é que ele é útil na vida delas. Isso é uma forma também de trabalhar a narrativa da marca.
0: Muito interessante. E foste claríssimo na tua resposta. E agora diz-me, disseste que existe muitas vezes o problema de estarmos a trabalhar campanhas em cima de campanhas e quer dizer esse storytelling vai-se perdendo. Como é que se pode fazer para realmente esse storytelling ser durável, não é? Perdurar no tempo, porque as campanhas muitas vezes são específicas para tratar certas temáticas e como manter essa narrativa e esse storytelling em movimento?
1: O que eu sinto, esta questão do digital vai acelerar, como tu sabes, tudo, processos, dinâmicas, as marcas têm que reagir todos os dias e o que eu sinto é que a reação muitas das vezes é, hum, nem sempre é pensada muitas vezes temos budget e, e temos campanhas que temos que potenciar logo a venda e nem sempre pensamos numa coisa duradoura, às vezes defendo que devíamos voltar e na questão da narrativa do trabalhar uma narrativa da marca, devíamos voltar às estratégias que tínhamos há 15 e 20 anos atrás do plano de marketing que no mínimo durava 5 anos e ao fim de 5 anos é que era revisto e, e trabalhado no caso a narrativa da marca é um bocadinho como o nome da marca não muda assim tão facilmente muda-se há valores que mudam um, quando falamos de uma narrativa associada a um produto, aí sim eventualmente nós podemos uh, ajustar e, e, e tornar a, a, a situação mais dinâmica, mas aqueles valores que estão lá e que a marca defende ou que o produto defende que são os valores intrínsecos do produto, esses não devem ser mudados uh, tão facilmente e, portanto, eu não te vou dar um número certo de meses, anos, seja o que for, o que é importante é percebermos se estes valores ainda são valores que as pessoas se revem Querem em termos da marca, querem em termos do produto. Se é isso que faz as pessoas acreditarem no produto. E se é, a história da marca pode ir mais para a direita, mais para a esquerda, mas esses valores estão intrínsecos à sua narrativa. E isso é que é importante nós defendermos. Eu dou um exemplo, se calhar não devia estar a falar nisto aqui, mas dou um exemplo. Sei lá, nós sempre tivemos a indústria do leite, os laticínios, que sempre defendeu o leite, fazer bem à saúde e... Logicamente, há estudos uns que dizem sim, há outros que dizem que não, comem tudo na vida, mas sempre defendeu essa máxima, inclusive algumas situações que foram nascendo desta, desta situação, e vemos a indústria agora a ter que se adaptar a uma outra área, no caso dos, do, da soja, da bebida de soja, e ter que se adaptar, porque claramente, num mercado, teve que, que, que fazer adaptar. E a narrativa está a mudar. E eu não sei se isso é bom ou mau, mas deixem aberto.
0: João, temos muito pouco tempo já. Onde é que as pessoas se podem encontrar para te seguir? Bom,
1: já nos esticamos, é verdade. Podem-me encontrar no LinkedIn, como João Miguel Lopes. Também uma pesquisa no Google, como João Miguel Lopes, de Storytelling Transmedia. Encontram claramente. Ou no meu blog, transmedialand.com.
0: Já sabem, mais entrevistas em breve com o Marketing Guru Adeus e obrigado.